0: Задержанная после принудительной посадки в Минске самолета «Райнеир» Софья Сапега вышла на свободу. Россия готовит использовать Беларусь для создания нового миграционного кризиса на границе с Евросоюзом. Метеорологи бьют тревогу из-за засушливого лета и обещают не урожай. Об этом не только в ближайшие несколько минут заключенная Софья Сапега вышла на свободу после помилования Лукашенко. Более двух лет девушка провела за решеткой после принудительной посадки самолета «Райан в Минске, где кроме нее находился также Роман Протасевич. На первом видео после освобождения девушка поблагодарила Лукашенко за второй шанс и возможность вернуться домой к родителям. Встречал Софью Сапега у стен Гомельской колонии губернатор Приморского края Олег Кожемяка, потому что девушка является гражданкой России, уроженкой Владивостока. Именно туда после освобождения она и направилась, российский политик отметил, что процедура помилования Сапеги длилась неделю и что он лично просил об этом нелегитимного. Адвокат, бывший политзаключенный, сообщил, что девушка безумно счастлива и скоро она придет в себя и сама все расскажет. Напомним, Софью Сапега приговорили к шести годам колонии общего режима. Первый раз в помиловании ей отказали, однако после освобождения Романа Протасевича примерно две недели назад выпустили и саму Софью. Бойцы полка Калиновского впервые созвонились со Светланой Тихановской. До этого переговоры всегда велись через посредников. Согласно информации, размещенной в телеграм-канале калиновцев, они смогли донести до народного лидера свою позицию, что Беларусь можно освободить только силовым путем. Больше никаких подробностей в полку не сообщили. Ранее Светлана Тихановская выражала желание поехать в Украину и встретиться с подразделением лично. Однако пока это невозможно ввиду отсутствия приглашения со стороны официального Киева. Важно отметить, что сначала полномасштабной войны в Украине представители полка Калиновского неоднократно подвергали критике работу офиса Тихановской. Больше всего недоверия у добровольцев вызывает руководитель департамента нацбезопасности в объединенном переходном кабинете Валерий Сахащик, о чем в интервью однажды рассказал замкомандира полка Вадим Кванчук. По его словам, добровольцы представителю военного блока не доверяют, а также не понимают, как человек, который претендует на роль главнокомандующего, не находится с ребятами на войне. Что касается Тихановской, то на канале полка Калиновского о ней вспоминали дважды, выражая благодарность за переданную гуманитарную помощь и три пикапа. Беларусь готовит новый миграционный кризис на границе с Евросоюзом при содействии России. К такому выводу пришел белорусский расследовательский центр. В конце марта ситуация на рубежах заметно обострилась. Около сотни попыток незаконного пресечения границы фиксируются ежедневно. В основном это граждане Афганистана, Сирии, Йемена и Турции. Причем, если раньше они прилетали прямыми рейсами в Минск, то теперь сначала отправляются в Россию, после чего уже выдвигаются в Беларусь на границу с Литвой и Польшей. Если им удается пересечь границу Евросоюза, то через несколько километров метров их подбирают заранее нанятые водители и ведут в Германию. Подработать таким шофером может любой желающий. Только за апрель было совершено 1400 таких рейсов по 650 долларов человека. В целом, как подсчитал БРЦ, за каждый потраченный на переправку мигрантов миллион долларов организаторы схемы получают более 5,5 миллионов чистой прибыли. Отметим, что к нынешнему маю польские пограничники нашли на границе с Беларусью 26 жертв миграционного кризиса. По оценкам журналистов и активистов, реально цифра 45 погибших по обе стороны границы. В Беларуси пересматривают поводы для введения режима военного положения. Совсем скоро это можно будет сделать в случае действий экстремистских формирований, засланных с территории другой страны. Соответствующий законопроект сейчас рассматривают депутаты. Что касается режима ЧП, то если раньше его могли ввести из-за беспорядков, то в будущем причиной могут стать попытки насильственного изменения конституционного строя, захвата или присвоения государственной власти, вооруженного мятежа, массовых и иных беспорядков. Также документ предусматривает, что в случае бездействия президента Президента, режим чрезвычайного или военного положения вправе ввести Всебелорусское народное собрание. Законопроект уже поступил в парламент. Его должны принять в Палате представителей, а затем одобрить Совете Республики. После чего он идет на подпись к Лукашенко». Вчера в Минске произошла страшная авария. В микрорайоне Каменная Горка столкнулись автобус, троллейбус и легковушка. По информации сотрудников ГАИ, виновницей происшествия стала 31-летняя водительница Джили, которая при повороте налево на разрешающий сигнал светофора не предоставила преимущества и столкнулась со встречным автобусом. От удара последний в итоге наехал на металлическое ограждение, а затем столкнулся с троллейбусом. Некоторые чьюицы рассказали, что людям приходилось разбивать стекла в троллейбусе, чтобы вытащить оттуда пассажиров. В результате семерых пострадавших доставили в больницу. Еще двоим была оказана помощь на месте. У всех были диагностированы травмы различной степени тяжести, в том числе черепно-мозговые, переломы костей и ушибы. Белорусские метеорологи бьют тревогу. Длительное отсутствие существенных осадков привело во многих районах страны к атмосферной, а затем и почвенной засухе. Сейчас ожидаются дожди, но лишь кратковременные и локальные, которые мало влияют на условия произрастания сельхозкультур. Из-за этого Беларусь рискует столкнуться с неурожаем. Больше всего, по мнению специалистов, пострадают зерновые культуры и лен. Такая же ситуация с засухой обстоит и в соседних Литве и Польше. Там термеры бьют тревогу, опасаясь потерять треть своего урожая. А лесники боятся что отсутствие дождей приведет к сильным пожарам, поэтому в некоторых регионах уже объявлен самый высокий, третий уровень риска пожарной опасности, а также введен запрет на посещение лесов. И это все на сегодня. Напомню, по будням на нашем канале выходит рубрика «Горячие комментарии», и новый выпуск уже можно посмотреть по ссылке в описании. Спросили у экспертов, насколько безопасно и выгодно сейчас брать кредиты в Беларуси. Могут ли они стать более дешевыми из-за инфляции? О чем говорит растущее число кредитов в нестабильных экономических условиях? Не забывайте также про лайки, комментарии, подписку. Именно благодаря вашей активности нас видит большее число зрителей. До встречи завтра и Живе Беларусь!